1: 애청자 여러분 안녕하세요 놀라우시는애 진행의 김순혜입니다 수치스러움에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 자기 스스로에게 느끼는 수치심이고 또 하나는 다른 사람들이 나에 대해 이야기하는 수치심이었지요. 지난 시간 우리는 요한복음 8장에 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인의 이야기를 나누기 시작하며 그녀가 겪은 수치심을 보았습니다. 율법에서 가늠하는 죄는 사형의 처하라고 되어 있습니다. 그녀는 사형에 해당하는 죄를 지었습니다. 하지만 죄인인 그녀를 예수님 앞으로 데리고 나온 사람들은 어땠습니까? 그들은 의인들이었나요? 예수님 앞에서 그녀가 저지른 부끄러운 죄를 큰 소리로 외치며 그녀를 끌고 나온 그들은 의인이었을까요? 그들은 스스로를 의인이라고 생각하던 사람들입니다. 하지만 그들 역시 하나님의 기준에는 턱없이 부족한 죄인들이었습니다. 모세의 율법을 들먹이며 가늠한 여인에 대한 사형을 선언하던 그들에게 예수님은 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 하십니다. 예수님의 그 말씀에 사람들은 들었던 돌을 내려놓고 떠나갑니다. 그녀를 끌고 왔던 사람들 중그 어떤 사람도 그녀에게 돌을 던질 자격이 있는 사람은 없었습니다 그들중그 어떤 사람도 그녀의 죄를 들먹이며 그녀를 수치스럽게 만들 자격이 있는 사람은 없었습니다 그 자격이 있는 사람은 오직 한분 예수님 한 분이십니다 그럼 그 자격이 있으신 예수님은 그녀를 어떻게 대하셨을까요? 그녀의 수치를 드러내셨을까요? 요한복음 8장 10절에서 11절의 말씀입니다. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 예수님께서는 가나마다 현장에서 잡혀온 그 여인을 정죄하지 않으셨습니다. 그녀의 수치를 드러내신 것이 아니라 그녀의 수치를 덮어주셨습니다. 어떻게 이것이 가능할까요? 어떻게 예수님은 우리 자신이 스스로에게 가지고 있는 수치심과 다른 사람들이 나를 향해 던지는 수치심 모두를 가져가실 수 있으셨을까요? 그것은 바로 예수님의 십자가의 비밀입니다. 다시 아담과 하와가 죄를 지었을 때를 생각해 보겠습니다. 선악과를 따먹은 그들은 가장 먼저 깨달은 것은 무엇이었습니까? 자신들이 벌거벗고 있다는 것이었습니다. 그들은 자신들이 벌거벗고 있는 수치를 깨달았죠. 이제 예수님의 십자가를 생각해 봅니다. 예수님은 십자가 위에서 어떻게 돌아가셨나요? 그렇습니다. 예수님은 벌거벗겨 십자가에 매달리셨습니다. 예수님이 십자가에 달리셨을 때그 모습은 우리가 아름다운 그림에서 보는 것처럼 예수님의 허리에 옷이 둘려져 있지 않았습니다. 예수님은 그 어떤 것도 몸에 걸치지 않으셨습니다. 군병들은 예수님의 소옷까지 벗겨 제비를 뽑아 나누어 가졌습니다. 예수님은 아담과 허화가 만든 따가운 무화과 나무 잎사귀마저 없으셨습니다. 그분은 여러분과 저의 수치를 대신하시기 위하여 벌거벗은 가장 수치스러운 모습으로 십자가에서 양팔을 벌린 채 달리셨습니다. 예수님이 만일 우리의 죗값을 치루기 위해서만 죽으셔야 했다면 그분은 단순히 피 흘려 죽으시면 됐습니다. 그러나 그분은 우리의 죗값만이 아니라 우리의 수치까지도 가지고 가시기 위해 수치스러운 모습으로 죽임당하신 것입니다. 여러분과 제가 당해야 하는 구력과 창피, 벌거벗은 것과 같은 수치심을 거두어 가시기 위하여 그렇게 죽어가신 것입니다. 예수님을 십자가에 달아 죽이라고 소리치던 자들은 예수님에게 구력적인 행동을 했습니다. 그들은 예수님의 뺨을 때렸고 예수님의 턱수염을 잡아당겼습니다 그분의 얼굴에 침을 뱉었습니다 그들은 예수님의 머리에 가시관을 씌우며 희덕거렸고 그분의 손에 갈대를 쥐어주며 조롱했습니다 그들은 예수님을 마치 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인처럼 이리저리 끌고 다니며 사람들 앞에서 수모를 주었고 수치를 주었습니다 마태복음 27장 39절에서 44절을 이렇게 기록하십니다. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였을 때 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하더라. 예수님이 우리의 죄값을 위하여 이 모든 일을 당할 필요가 있으셨을까요? 우리의 용서를 위해 필요한 것은 그분의 죽음과 피흘림이면 충분했는데 왜 이렇게 학대당하시고 조롱당하시고 비웃음당하시고 모욕당하시고 굴욕을 당하신 것일까요? 왜 이런 것들이 복음서에 상세히 기록되어 있는 것일까요? 하나님의 은혜는 우리의 생각을 초월하십니다. 하나님은 우리가 우리 죄로 인한 수치를 당하지 않도록 하시기 위해 그 아들 예수 그리스도께 이 모든 수목까지 받으시도록 하신 것입니다. 예수님께서 여러분과 저의 수치까지 대신 받으신 것입니다. 그분이 수치를 당하심으로 그분을 믿는 모든 자는 자신이 저지른 수치의 단 일부분도 받지 않도록 하신 것입니다. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 로마서 10장 11절에서 13절의 말씀입니다. 놀라시는 해 다음 시간에 뵙겠습니다.
0: 설교 말씀으로 이어집니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 마태복음 25장 37절부터 46절까지의 본문으로 왕의 오른편과 왼편에 있는 자들 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 이스라엘 백성들이 가난으로 들어가라고할 때에 미래를 알기 위해서 그 민족들이 행하는 가증한 일들이 있는데 절대로 너희들은 행해서는 안 된다고 모세가 가르쳤습니다. 하나님이 모세에게 일러주신 말씀이겠죠. 점쟁이, 길룡을 말하는 자, 요술하는 자, 무당, 신접한 자를 용납하지 말고 가난안 땅에 들어가거든 다 내쫓으라고 말씀하신 것입니다. 그들은 개인에게 거짓된 미래를 알려주기에 그런 자들에게 현혹되면 하나님을 떠나게 되어 불안한 삶을 살게 된다는 것이죠 여러분 전쟁이가 만약에 올한 해에 당신 물을 조심해야 되겠습니다 하면 그때부터 물이라고 그러면 이거 마시다가 잘못 마셔서 죽는 거 아니야? 수영장에서 빠져 죽는 거 아니야? 물가는 가지도 말해야 될 텐데 이 물에 대한 공포심에서 산다는 거죠 벌써 한 개인이 거기에 미혹당했다는 것이죠 하나님을 떠나게 된다는 것입니다 가난에 들어가서 그들의 말을 듣게 되면 그들의 미래 거짓된 것이니까 불안한 삶을 살게 만드는 것이니까 그렇게 살지 말라고 하나님이 금지시키신 것이죠 하나님의 백성이라면 그분의 인도함 속에서 베푸시는 은혜로 날마다 살아야 될줄 믿습니다 특별히 신약의 사도시대 이후로 성경이 완성됐잖아요. 그렇기 때문에 하나님은 각 개인에게 나타나셔서 한해 동안 일어날 미래에 대해서 잘 말씀하지 않으십니다. 물론 성경의 많은 부분들은 미래에 되어질 사건들을 많이 말하고 있습니다. 성경은 약속의 하나님의 말씀이거든요. 그렇기 때문에 그 약속들을 믿는 자들에게 공통적으로 나타나는 현상 또는 전 세계적으로 공통적으로 나타나는 그러한 미래에 대한 예언을 성경은 많이 하고 있습니다 오늘 저희가 읽은 이 마태복음 25장이 바로 예수님이 말씀하신 장차 미래에 되어질 사건이라는 것이죠 그것은 무엇입니까? 모든 인류가 왕으로 오실 예수님의 심판대 앞에 전부 서 있게 된다는 것이에요 바로 저와 여러분도 이 미래에 포함되어 있습니다 마태복음 25장 31절에서 33절 미래에 되어질 우리의 모습을 한번 보겠습니다. 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 모든 민족을 그 앞에 모으고 각각 구분하기를 목자가 양과 염소를 구분하는 것 같이 하여 양은 그 오른편에 염소는 왼편에 둘이다 여기 보면 모든 민족을 그 앞에 모으고에 저와 여러분이 포함되어 있다는 것이죠 이 사건은 저와 여러분의 미래에 대한 내용이기 때문에 당연히 이 미래의 사건을 우리는 궁금해하고 반드시 알아야 한다는 것입니다 그런데도 대부분의 크리스찬들은 그 관심이 어디 있습니까? 올해 내년에 내가 어떻게 될 것인가에 관심이 있다는 것이죠 하지만 하나님께서는 우리 각자에게 일어날 미래에 대해서는 감추어 두셨다는 것이에요 마태복음 25장에는 예수님의 세 가지 비유를 말씀하셨는데요 우리의 미래에 대한 모습을 각각 다르게 표현한 것 뿐입니다 첫 번째는 밤에 등불을 켜고 기름을 준비하여 신랑 대신 예수님을 기다려야 하는 열처녀로 비유됐고요. 두 번째는 멀리 출타하신 주인이 돌아올 때까지 맡겨진 이 달란트들을 이윤을 남겨야 하는 그래서 주인에게 돌려줘야 하는 종으로 묘사되었습니다. 그리고 세 번째는 지극히 작은 자들에게 어떻게 내가 섬겼는지에 대한 반응에 따라 목자가 양과 염소의 자리로 사람들을 나누게 할 것이라는 말씀이에요. 세 가지 내용에서 예수님께서 말씀하고자 하는 포인트는 같은 것입니다. 마태복음 24장은 말세장이거든요. 이 말세장에서 말세에 되어질 일들에 대한 현상과 징조에 대해서 말씀하시면서 곧바로 25장의 그 말세장 24장과 연결된 비유들을 말씀을 하신 것이라 깊은 연관이 있습니다 세 가지 비유의 등장인분은 열처녀, 달란트 받은 세 사람 그리고 양과 염소로 구별된 사람들이죠 그런데 이세 가지 내용에서 지옥으로 가게 될 사람들은 어떤 끔찍한 악한 죄를 적극적으로 범한 것이 아니라는 것입니다 최소한 오늘 본문의 내용을 보면 그래요 다섯 처녀가 등불에 기름을 준비하지 못했다는 것한 달란트 받은 자는 그가 받은 것을 그냥 땅에 묻었다가 주인이 오시니까 그냥 돌려주었다는 것 왼편에 있는 자들은 지극히 작은 자들을 돌보지 못했다는 것이 지옥으로 들어가게 되었다는 이유가 된다는 것입니다 그들은 악한 죄를 적극적으로 범한 자들이 결코 아니었습니다 강도짓을 했다든지 어떤 끔찍한 일을 살인죄를 범했다는 것이 아니에요 오늘 본문에 보면 우리는 크리찬들의 죄에 대한 인식이 한쪽으로 매우 치우쳐 있음을 발견하곤 합니다 일반적으로 하나님께서 금지하신 명령을 행하여 법에 저촉이 되는 것만 죄라고 여긴다는 것이죠 그렇다면 이런 경우는 어떨까요? 한국 사람들이 술을 너무 많이 마시는데 술을 마시고 운전을 합니다 그럼 어떻게 되겠어요? 사고가 나겠죠? 차끼리 부닥치고 많은 사람이 죽겠죠? 그런데도 음주운전은 계속 이어지고 있습니다 그러니까 하도 음주운전을 하니까 어떤 법을 만들었냐면 음주운전 방조죄라는 것을 만들었어요 음주운전 방조죄에 해당되는 것은 한 가지가 아니에요 제가 살펴보니까 네 가지가 있습니다 어떤 경우냐면 첫째 음주운전할 것을 알면서도 자동차 키를 제공한 자 둘째, 음주운전을 하도록 권유 및 동료한 동승자 같이 탄 사람들이죠 셋째, 부하 직원의 음주운전을 방치한 상사 네번째, 대리운전이 어려운 지역 그런데 그집 술집인데 술을 팔았어요 그 술을 팔았다면 그 사람이 걸리는 거예요 왜? 그 지역은 대리 운전자도 안 오는데 어떻게 가라는 거죠? 이 사람이 운전하고 가야 되잖아요 그러니까 그 술을 판 가게 주인이 걸린다는 곳이에요 이처럼 내가 술을 마시지 않았는데도 불구하고 술 취한 자를 말리지 않았다면 그것이 죄라는 것입니다 성경의 율법 토라에 보면 하라는 명령과 하지 말라는 명령이 분명히 나와 있습니다 유대인 라삐들은 율법을 613개 조문으로 구분을 했는데 그 중에서 하라는 명령이 2 4 8개예요 하지 말라는 명령이 365개입니다. 율법의 핵심인 10개명도 어떻습니까? 하라는 명령과 하지 말라는 명령으로 나뉘어져 있습니다. 그런데 이상하게도 사람들은 하라는 명령에 굳이 내가 실천하지 않아도 된다고 가볍게 생각한다는 것이죠. 예수님은 그것이 큰 죄라고 말씀하시는데도 그것을 가볍게 여긴다는 거예요. 누가요? 예수님을 소위 믿는다는 자믿는 자들이 말이죠. 여러분 기억하십시오. 마태복음 25장에 등장하는 사람들 중에는 한결같이 행하지 않은 것에 대해 정제를 받아 지옥에 갔다는 것을 아셔야 합니다. 크리스찬들 중에 오늘 말씀을 혹시라도 가볍게 생각하다가 미래에 여러분의 미래에 왼편 염소들의 무리에 서 있게 될까 심히 목자로서 두렵습니다. 왜냐하면 하라고 하신 것에 대한 우리의 믿음의 반응에 따라서 영원한 처소로 들어갈 것이기 때문에 그래요. 마태복음 25장 46절에 보니까 두 가지로 분명하게 달렸던 것을 보게 됩니다 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 예수님은 왕으로 오실 때에 마치 목자들이 밤이 되면 양떼와 염소떼를 구분하여 두는 것처럼 오른편과 왼편으로 구분할 것이라고 하셨습니다 오른편에 있는 자들은 예수님을 믿는 자들이고 왼편에 있는 자들은 믿지 않는 자들입니다 즉 제3의 자리는 없다는 것이에요 구약 시대에서부터 오른 편은 항상 위엄, 영광, 존귀, 생명의 자리로 인식해 왔습니다. 반면에 왼 편은 저주와 사망, 밀어남, 힘의 상실로 이해되어 왔습니다. 따라서 심판 때에 오른 편에 선다는 것은 하나님의 영광에 참여한다는 것이고 왼 편에 선다는 것은 영영한 멸망에 떨어지게 될 것을 묘사한 것입니다. 오른편의 양과 왼편의 염소로 나뉜다고 할 때에 여러분 중에 혹시 이렇게 저에게 질문하시는 분이 있을 수 있을 것 같아요. 목사님, 저는 기독교 신자인데 제가 혹시 왼편에 설 수도 있다는 뜻인가요? 저는 여러분에게 예수님을 믿는데도 불구하고 왼편에 서게 되어 지옥에 갈수 있다고 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 예수님을 진정 믿는다는 것이 무엇인지를 예수님의 진정한 의도를 여러분에게 말씀드리고자 하는 것이에요. 여러분이 혹시라도 왼편 염소의 자리에 서지 않도록 하기 위함인 것이죠. 오늘 말씀을 드리는 것은 여러분 모두가 저와 여러분이 오른편에 서 있기를 원하는 것입니다. 그렇기 때문에 단한 사람도 왼편에 서지 말아야 되는데 착각하여 신앙생을 하다가 왼편에 설까봐 오늘 제가 여러분에게 말씀을 드리는 것이에요 참 신앙과 거짓 신앙이란 책을 쓰신 김형익 목사님은 말씀하시기를 오늘날 교회의 만연한 심각한 문제 중에 하나가 뭐냐면 태만의 죄라고 말합니다 태만의 죄 태만의 죄란 하라고 명령하신 예수님의 말씀에 순종하지 않는 것이에요 오늘날 많은 크리스찬들이 하라는 이 적극적인 하나님의 명령을 무시한다는 거예요 가볍게 여긴다는 거예요 아 이거 아무것도 아니야 내가 안 한다고 해서 이거 큰죄 아니야 많은 크리스찬들이 그렇게 생각하며 산다는 것이 그것이 문제라는 것이에요 태만의 죄 태만이 무엇입니까? 열심을 품지 않고 게으름을 피운다는 것이에요 성경을 보시면 믿음의 선조들이 나와요 근데 그들은 한결같이 부활하신 예수님을 만난 후에 완전히 삶이 180도 바뀌었습니다. 이젠 주님을 위하여 사는 거예요. 적극적으로 산다는 것이죠. 그렇다면 예수님께서 하라고 하신 명령을 무시하고 계속해서 태만하게 사는 것이 부활의 예수님을 만나고 믿은 사람에게 과연 가능한 일이냐 하는 것이죠. 가능하지 않아요. 이 마음에서 불이 나요. 막 열정이 일어나고 여러분은 크리스찬으로서 태만하게 사는 것 하나님이 하라고 한 것을 무시하고 가볍게 여기며 산다는 것이 가능하다고 보십니까? 예수님께서 왼편에 있는 자들을 향해서 말씀하시는 것을 들어보시기 바랍니다 왼편에 있는 자들에게 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 25장 41절 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 이렇게 말씀하시는 이유는 성도로서 마땅히 해야 할 일을 행하지 않은 죄악 때문에 그랬어요 마태복음 25장 42절에서 43절입니다 우리 한번 같이 읽습니다 시작 내가 줄일 때에 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때에 마시게 하지 아니하였고 나그네 되었을 때에 영접하지 아니하였고 헐벗을 때에 옷 입히지 아니하였고 병들었을 때와 옥에 갇혔을 때에 돌보지 아니하였느니라 하시니 아멘 왼편에 있는 자들은 예수님의 말씀을 듣고도 자신의 죄가 무엇인지 깨닫지를 못해요 혹시 여러분 가운데서도 오늘 말씀을 들으면서 내가 하나님을 사랑하며 신앙생활 잘하고 있는데 도대체 내가 무엇이 문제라는 것입니까? 라고 반문하시는 분 계십니까? 그들도 예수님의 말씀에 이해가 되지 않는다며 질문을 해요 25장 44절 말씀입니다 그들도 대답하이르되 주여 우리가 어느 때에 낙은에 대신 것이나 헐벗은 것이나 병 드신 것이나 옥에 갇히신 것을 보고 공양하지 아니하더나이까 이렇게 물어요 지금 지옥에 갈큰 죄인이라고 하시는데도 전혀 알지 못하는 자들에게 예수님이 자세히 설명해 주십니다 25장 45절 같이 읽습니다 이에 임금이 대답하이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이니라 하시리라 아멘 오늘 말씀은 이런 것입니다 내가 믿음을 갖고 하나님을 사랑하는 자라면 우리 주변에 있는 지극히 작은 자에게 항상 관심을 쏟으며 사랑을 실천하는 자로 살게 될 것이고 그 사람의 미래에 어떻게 되느냐 훗날 주님의 오른편에 서게 되어 천국으로 들어가게 된다는 것이에요 반면에 내가 믿음이 있노라 하면서 사랑을 행하지 않은 자는 참된 믿음이 없었기 때문에 장차 미래에 왼편에 서게 된다는 것이죠 저는 여러분에게 성경에서 말하는 믿음이란 무엇인지를 지금 말씀드리고 있습니다 진정한 믿음이란 마치 주님 대하듯이 사랑으로 어려운 형제들을 돌보며 섬기는 것을 뜻합니다 여러분 예수님이 이 땅에 계실 때에 사람들을 어떻게 대하셨나요? 사랑으로 대하셨습니다 소외당한 자, 가난한 자, 없는 자, 병든 자 가서 위로하시고 치료하시고 함께 식사를 하셨습니다 하지만 바리새인들은 어떻게 했나요? 어려운 사람, 죄인들, 고통받는 사람들 자기와 가까이 하지도 않았습니다. 오히려 그들을 정지하고 판단하여 비판하였습니다. 자신들은 하나님을 제일 잘 사랑하는 줄 알아요. 제일 잘 섬기는 줄 알았다는 거죠. 하나님만 잘 섬기면 되는 것이지 저 어려운 자, 가난한 자, 저 고독스럽고 저 같이 하고 싶지 않은 자 비판만 했고 같이 하지 않았습니다. 죄인들과 식사 같이 안 했습니다. 자신들만 복을 받으면 되고 남들을 섬기며 사랑하는 것은 중요하게 여기지 않았습니다. 무시했다는 것이에요. 이것은 오늘날 크리스찬에게도 마찬가지입니다. 나타나는 현상이라는 것이죠. 오늘날 크리스찬들은 실천적인 사랑의 행동이 없는 이론적 복음주의로 변질되어서 자기밖에 모르는 기복 신앙으로 전락되었다는 것입니다. 현재 기독교가 위긴 것은 이러한 잘못된 신앙 때문이에요. 잘못 가르쳤다는 거죠, 지도자들이. 여러분 믿음으로 산다는 것은 구체적인 것입니다. 궁핍과 고독과 고통 속에 빠진 사람들에게 베푸는 자비로운 사랑의 행동은 하나님 사랑과 이웃 사랑의 계명을 이루는 믿음을 가진 자들의 행동이라는 것이죠. 이것이 구원받은 자들의 모습이라는 것입니다. 이 모습이 바로 주님의 오른편에 서게 될 사람들의 모습이라는 것이죠. 예수님이 승천하신 후더 이상 이 땅에 계시지 않기 때문에 우리 보고 대신 예수님이 이 땅에 계셨으면 예수님이 사랑하실 텐데 예수님이 승천하시고 안 계시고 우리에게 대신 나처럼 대하며 살라고 하신 거 아니겠습니까? 그러므로 우리가 예수님의 심정을 가지고 그 마음을 가지고 이웃들을 섬기며 사랑하는 것이죠 사도 요한이 이런 말을 했습니다 여러분 놀라지 마세요 요한 1서 3장 14절 말씀입니다 우리는 형제를 사랑하므로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 여기서 요한은 믿음이란 말을 단한 번도 사용하지 않았습니다 여기서 요한은 영생과 사망을 얘기하면서도 믿음에 대한 이야기를 안 했다는 것이에요 사랑 이야기를 했다는 것이죠 요한은 계속해서 말합니다 요한 1서 3장 17절 18절 말씀 같이 읽겠습니다 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행암과 진함으로 하자. 아멘. 그렇다면 요한은 믿음으로 의롭다 여김을 받는 이신층위를 부인하고 형제 사랑으로 의롭다 하심을 받는 이에층위를 말하는 것일까요? 아닙니다. 요한의 가르침은 우리가 형제 사랑하는 것과 주님을 신뢰하는 믿음은 본질적으로 같고 매우 밀접한 관계가 있음을 설명한 것 뿐이죠. 바울도 믿음과 사랑의 관계를 아주 잘 말씀한 적이 있습니다. 갈라디아서 5장 6절의 말씀인데요. 그리스도 예수 안에서 할래나 무할래나 효력이 없으되, 그 다음에요. 사랑으로서, 뭐예요 역사는 믿음뿐이라 우리 한번 따라하실까요? 사랑으로서, 역사는 믿음뿐이니라. 자 어떤 믿음을 말하고 있어요? 사랑으로서 역사는 하 믿음 사도 요한도 그걸 말하고 있는 것이고요 성경 전체가 다 그걸 말하고 있는 것입니다 나에게 믿음이 있습니까? 사랑으로서 역사는 하 믿음이냐는 것이죠 예수님께서 말씀하셨습니다 If you love me, keep my commands 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라 여러분 예수님 사랑하십니까? 그러면 예수님의 계명을 지켜야 돼요 예수님이 이 땅에 계셨다면 예수님이 하실 것인데 승천하시고 보호자 우편에 앉아계시고 그 일을 우리에게 맡겨주셨어요 작은 예수가 되어 너희가 나처럼 없는 자, 가난한 자, 소외된 자 궁핍한 자, 고통당하는 자, 질병에 걸린 자들을 너희들이 위로하고 돌보고 사랑하라는 것이에요 예수님을 믿는다는 것은 그분을 사랑한다는 의미입니다 내가 그분을 사랑한다면 그분의 말씀을 따라 행할 수 있겠죠. 그렇기에 사랑으로서 역사는 하 믿음으로 살지 않았다면 그 사람의 미래는 어디에 서게 될까요? 주의 우편일까요? 왼편일까요? 왼편에 서게 된다는 것입니다. 끔찍한 일이죠. 저와 여러분 중에 그런 분이 단한 사람도 없기를 바라며 오늘 말씀이 간절히 여러분의 마음판에 새겼으면 합니다. 구약 성경을 보면 단한 한자 고아와 가부 나그네를 대접하며 섬기라고 강조하고 또 강조했습니다. 반드시 실천해야 되는 개명이에요. 그들 주변에는 이런 자들이 많았습니다. 하면 좋고 안 해도 별 문제가 되지 않는 것이 아니라 반드시 해야 하는 개명이었습니다. 시작 시대는 어떻습니까? 성령이 임하자. 교회가 세워졌고 성도들이 어떻게 됐습니까? 가난한 자와 고아와 가부들이 갑자기 교인들이 많아지게 되었습니다. 그때 어떻게 됐습니까? 자기의 가진 것들을 팔아 그 사람들과 같이 나누었다는 것이죠. 자기의 것을 사랑으로 나누었다는 것입니다. 구약과 신약에서 계속해서 이어지는 하나님의 하라는 개명이에요. 신약성경 야고보서에 이렇게 기록되어 있습니다 야고보서 1장 27절 말씀 같이 읽습니다 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌보고 또 자기를 지켜 새 속에 물들지 아니하는 그것이니라 아멘 여러분은 오늘 예수님이 하라고 명하신 사랑을 믿음으로 실천하고 계신가요? 불행히도 교회들마다 많은 자들이 행하지 않습니다 이제 나만 잘 믿으면 돼. 내가 하나님만 믿으면 돼. 내 가족만 잘 되면 돼요. 남들은 신경 쓸 것도 없고 남들은 보이지도 않아요. 그러면서도 하나님 제일 잘 섬긴다고 해요. 기도도 해요. 행하지 않으면서 그것이 큰 죄라고 전혀 생각하지 않아요. 만약 여러분들 눈앞에 예수님께서 나타나신다면 여러분은 분명히 정성껏 사랑으로 섬기줄 압니다 하지만 우리의 눈에 보이는 자는 예수님이 아니고 나의 주변에 어렵고 고통 속에 힘들어하는 사람들 뿐입니다 우리의 눈에는 그들이 그저 귀찮은 존재일 뿐이에요 심지어는 때로는 이렇게 말합니다 아, 아왜 저렇게 살아? 그리고 그들을 정지하고 판단하여 무시할 뿐입니다 나와 아무 상관이 없다고 합니다 예수님이라면 기꺼이 섬기죠 사랑으로 섬기죠 하지만 예수님이 아니기 때문에 우리 눈에 보이는 그 사람은 예수님이 아니기 때문에 내가 섬겨할 대상이 아니며 사랑할 관심조차 없는 자라고 여긴다는 것이에요 하지만 예수님의 오른편에 있는 자들은 사랑으로 돌보며 섬겼던 자들이었습니다 그들은 예수님인 줄 알고 "어, 어저 사람 예수님 같아 그리고 섬겼던 것이 아닙니다 그저 주님 대하듯이 어려운 사람을 내가 돌보고 가진 것으로 돌보고 사랑으로 돌보고 시간을 내어 돌보고 그렇게 행한 것 뿐인데 예수님은 그 오른편에 있는 사람들을 보고 너희들이 그 사람에게 한 것은 곧 나에게 한 것이라고 말씀하셨다는 것이에요 반면에 왼편에 있는 자들은 예수님을 사랑하지 않았습니다. 곧그 말은 무슨 뜻이에요? 예수님을 믿지도 않았다는 것이 하나님을 섬긴다고는 하였으나 예수님을 보실 때 그들의 믿음은 거짓이었습니다. 예수님 당시에 바리새인들이 대부분 그랬죠. 하나님은 얼마나 잘 섬겼는지 몰라요. 그런데 이웃들은요. 비판하고 정죄하고 판단하고 같이 식사 안 하고 돕지 않고 그들이 설 자리는 왼편이에요 45절 볼까요? 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니는 것이 곧 내게 하지 아니는 것이라 하시리니 아멘 예수님이 말씀하신 이 지극히 작은 자는 누구일까요? 지극히 작은 자는요 1차적으로 고통 속에 있는 크리찬 형제 자매를 뜻합니다. 그렇습니다. 우리는 1차적으로 도와야 할 사람들이 크리찬 형제 자매입니다. 그러나 거기서 끝나면 안 돼요. 그런 사랑을 하면 안 돼요. 먼저 1차적으로 형제 크리찬 자매들을 돕는 것은 1차적인 것이나 2차적인 것이 있다는 거죠. 그것은 지금 처해진 삶 속에서 어려움을 당하고 있는 고난당하고 힘들어하는 자 비록 불신자라 할지라도 우리가 이차적으로 그들을 돕고 섬기한다는 것이에요. 예수님은 이 지극히 작은 자를 사랑하며 섬기는 것이 뭐라고 하셨습니까? 곧 당신 자신을 섬긴 것이라 그렇게 말씀을 하고 계십니다. 예수님은 다 보고 계십니다. 여러분은 오늘 여러분의 시간, 재능, 그리고 물질을 지극히 작은 자들을 사랑하며 사용하고 계신가요? 주님을 사랑하신다면 그렇게 하셔야 합니다 그것이 우리에게 주신 개명입니다 예수님은 결코 하나님 사랑과 이웃 사랑을 구분하지 않으셨습니다 하나님만 사랑하면 된다고요? 하나님만 잘 섬기면 된다고요? 이 작은 자 소호자에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 무슨 뜻입니까? 하나님 사랑, 이웃 사랑은 구분될 수 없다는 거예요 그러므로 내가 하나님을 사랑한다면 이웃을 사랑하게 돼 있다는 것이에요. 이웃을 사랑하지 않는다면 하나님도 사랑하지 않는다는 것이에요. 우편에 있는 자들은 결국 하나님에게 행한 것입니다. 굶주린 이에게 먹을 것을 주는 것, 목마른 자에게 마실 것을 주는 것, 낙은해된 자들에게 따뜻하게 영접하는 것, 헐벗은 자에게 입을 것을 주는 것, 병든 자를 돌보고 감옥에 갇힌 자를 찾아가는 것 전부 예수님에게 한 것이라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 믿음이 있는 자는 이렇게 행할 수밖에 없습니다. 믿음이 있기 때문에 그래요. 만약 그렇게 행하지 않았다면 교만하게 살은 것이고 태만하게 살았던 거짓 믿음이 그날에 드러나는 것 뿐이죠. 지금은 사람들이 몰라요. 그 사람에 대해서 거짓 믿음인지 진짜 믿음인지 잘 우린 몰라요. 하지만 그날에 분명하게 밝힐 것입니다. 물론 우리가 이 세상에 있는 크리찬들의 형제들의 자매의 어려움을 다 돌볼 수는 없을 것이에요. 또한 지나갈 때마다 만나는 홈리스들에게 매번 돈을 못줄 수도 있습니다. 그러나 예수님께서 하라고 명령하신 것에 대해 기본적으로 우리는 항상 크리찬 형제 자매들에게 그리고 믿지 않는 이웃들에게 어려운 자들을 향해서 주님의 돌보심과 나에게 주신 은혜를 가지고 함께 나누어 주는 그런 기본적인 자세가 항상 우리의 마음에 있어야 한다는 것입니다 예수님의 명령대로 행하여 살 때에 사랑이 전달되게 될 것이고 복음이 전파되어 그 사람이 믿지 않는 자로 간다면 그리스도의 사랑을 전달하는 나의 모습을 통해 그가 예수님을 만나게 된다는 것이죠 지극히 작은 자들을 어떻게 하면 잘 돌볼 수 있을까 우리는 항상 생각하고 기도하며 함께 은원하고 협력해야 한다는 것이에요 지옥에서 고통받고 힘들어하는 크리스들 형제들을 돕고 믿지 않는 자라 할지라도 우리는 도와야 할 것입니다 여러분의 미래가 궁금하십니까? 올한 해에 내년도에 내가 어떻게 될까? 그런 거 궁금해하지 마세요 하나님은 철저히 감추어 두셨습니다 그러나 성경에 분명하게 우리의 미래에 대해서 가르쳐 주셨으니 바로 오늘 본문의 말씀이라는 거죠 내가 과연 주의에 오른편에 서게 될 것인지 왼편에 서게 될 것인지 이것보다 더 중요한 미래가 있습니까 여러분? 우리의 가슴이 항상 가난하고 힘들어하며 오늘도 고통 가운데 있는 자들을 향하여 있어야 될줄 믿습니다 하나님 아버지의 마음처럼 말이죠 하나님 아버지의 마음은 항상 그들에게 가 있습니다 소외당하고 어렵고 힘들고 오늘도 질병 가운데 있고 고통 속에 있는 그들을 향하여 아버지의 마음이 가 있으니 우리의 마음도 그들에게 가 있어야 되는 거 아니에요? 마음이 있는 곳에 물질이 따르고 시간이 따르는 거 아닙니까? 마음이 없는데 어떻게 내가 물질을 내고 어떻게 내가 하겠어요? 마음이 없는데 하나는 주님의 명령에 우리가 기쁨으로 어려운 자들을 사랑한다면 우리는 믿음이 있는 자이기 때문에 반드시 주님이 오실 그날 우리의 미래에 오른편에 서게 되게 될줄 믿습니다 저와 여러분 오른편에 서셔서 주님의 칭찬을 받으시고 주님의 영광에 동참하시어 그날을 바라보고 오늘도 믿음이 있는 자로서 주의 계명을 잘 지키고 사랑으로서 믿음을 역사를 일으키는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다
0: 여러분께서 빌립보서 성경공부 보내드립니다.
3: 할텐서울복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 빌립보서 성경공부의 김영일 목사입니다. 오늘은 3장 1절부터 11절까지의 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다 한글 성경에는 11절에 이르려 하노니 하며 문장이 끝나지 않는 것처럼 보이지만 헬라어 원문은 11절에서 문장이 맞춰지고 1절부터 11절까지가 하나의 빅 아이디어로 묶여 있습니다. 그래서 우리는 이 시간 1절부터 1 1절까지 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 1절 함께 읽겠습니다. 끝으로 나의 형제들아, 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 아, 끝으로라는 표현은 요 편지에 끝맺음을 하거나 아니면 새로운 주제로 전환할 때 쓰이는 말입니다. 아, 앞으로 이제 3장, 4장 이렇게 두 장이 더 남아있기 때문에 여기서의 끝으로라는 표현은 새로운 주제로 넘어간다는 라 뜻입니다. 지금까지 사도 바울은 1장, 2장을 통해서 빌립보 교회가 하나 되어야 함을 강조했습니다. 이제 3장에서부터는 요 빌립보 교회를 공격하는 율법주의자들에 대해서 설명을 하고 있습니다. 특히 바울은 1절에서 주 안에서 기뻐하라 라고 말을 하고 있습니다. 이것은 얼마나 중요한지 바울이 자신이 지금 같은 말을 반복해도 결코 힘든 일이 아니며 또 이것이 너희에게도 안전하게 하는 것이다 라고 그렇게 말을 하고 있습니다. 사랑한 여러분, 진정 주 안에서 날마다 기뻐할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 우리가 어떻게 주 안에서 기뻐할 수 있을까요? 오늘 본문을 통해서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째는 요 우리는 율법주의에서 벗어날 때 기뻐할 수 있습니다. 빌리포 교회 안에 기쁨 도둑인 율법주의자들이 들어왔습니다. 그리고 바울은 이들을 강도 높게 비난하고 있습니다. 우리 2절 말씀인데요. 함께 읽도록 하겠습니다. 개들을 삼가고, 행악하는 자들을 삼가고, 몸을 상해하는 일을 삼가라. 여기서 개들, 또 행악자들, 몸을 상해하는 자들은 모두 율법주의자들을 일컫는 말입니다. 헬라 원문을 보게 되면요. 개들은 퀴나스, 행악은 카코우스, 또 몸을 상해하는 것은 카타토멘으로 모두 헬라어에서 이제 알파벳 카파로 시작합니다. 을 아, 바울은 빌립뽀교의 성도들에게 율법주의자들이세 가지 특징을 설명하면서 쉽게 이해하고 또 기억할 수 있도록 같은 알파벳을 사용하면서 세심하게 지금 편지를 쓰고 있는 것입니다. 먼저 바울은 율법주의자들 을 개들이다 라고 말하고 있습니다. 여기서 개들은 요 우리가 집에서 키우는 애완견을 말하는 것이 아닙니다. 1세기에는 요 주인 없이 길에서 지내는 들개들이 많이 있었습니다. 그리고 이들은 죽은 동물의 시체를 먹고 다녔고 또그 혀에는 각종 독과 또 바이러스들이 가득 있었습니다. 아, 들개들은요 지나가는 행인들을 공격하며 물기도 했고요. 그로 인해서 온 동네에 전염병을 퍼뜨리기도 했습니다. 아, 그래서 유대인들은 외출을 할때 작대기를 들고 나갔는데 아 이것은 들개들을 만나면 이렇게 쫓아내기 위한 것이었습니다. 당시 율법주의자들은 율법을 지키지 않는 이방인들을 향해서 개들이다 라고 불렀는데 바울은 오히려 율법을 지켜야 하나님의 자녀가 된다 라고 주장하는 너희야말로 진짜 개들이다 라고 지금 말하고 있는 것입니다. 바울이 복음과 기도와 눈물로 세운 빌리보교회 유대주의자들이 침투해서 십자가의 은혜의 복음이 아니라 행위로 구원받는다는 거짓 복음으로 이 성도 물고 또저 성도 물며 독을 퍼뜨리며 영혼들을 죽이기 때문에 너희야말로 진짜 들개들이고 행악하는 자들이다라고 비판한 것입니다. 아, 또한 율법주의자들은 몸을 상하게 했는데 이것은 할례를 자랑했다는 것입니다. 할례는 하나님이 택하신 백성이라는 것을 상징하는 것이었습니다. 할례를볼 때마다 아 나는 하나님의 자녀답게 구별되게 살아야 하는구나 라고 늘 결단하고 행동해야 했던 것이었는데 이들은 할례 의식을 중요하게 생각한 나머지 할례만으로 이미 자신들은 구별된 자라고 생각했던 것입니다. 정작 중요한 마음의 할례 매일매일 거룩한 삶을 결단하고 행동했던 것은 무시한 것이었습니다. 우리 3절 함께 읽겠습니다. 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례파라. 여기서 봉사라고 나온 단어의 정확한 번역은 요 예배입니다. 즉 바울은 그리스도인들은 성령으로 예배하고 예수님을 자랑한다 라고 말하고 있는 것입니다. 아, 이렇게 말하는 이유는 율법주의자들이 반대로 행동했기 때문입니다. 아, 율법주의자들도 하나님을 예배하지요 그러나 그들은 성령으로 하나님을 예배하는 것이 아니라 자기의 의로움으로 하나님께 나아가고 하나님을 예배했습니다. 그리고 이들은 예수님을 자랑하는 것이 아니라 자기의 혈통과 업적을 자랑했습니다. 너할례 받았어? 안 받았어? 할례가 바로 하나님의 자녀의 상징이야. 그러니 넌 아직 하나님의 자녀가 아니야 라며 빌립보 교회 성도들을 기죽이는 것입니다. 율법주의자들은 자신의 율법적인 행위를 내세우며 사실 그 뒤에 더럽고 추악한 자신들의 진짜 죄들은 감추면서 빌립보 교의 성도들 위에서 군림했던 것이었습니다. 이에 바울은 5절에서 자신이 왕년에 누구였는지에 대해 서 설명합니다. 우리 5절 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리인이요. 먼저 바울은 자신의 혈통을 설명하고 있습니다. 바울은 8일 만에 할례를 받았다라고 말합니다. 이방인들은 개종하고 난 뒤에 뒤늦게 할례를 받았습니다. 그런데 태어난 지 8일 만에 할례를 받았다 라는 것은 바울이 정통 유대인이다 라는 뜻입니다. 또한 그는 이스라엘 족속이라고 말합니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 직계 후손이라는 뜻입니다. 그리고 베냐민 지파다 라고 말합니다. 열두 지파 중에서 명문 지파인 베냐민 지파의 소속이다 라는 뜻입니다. 이스라엘 최초의 왕인 사울이 요 베냐민 지파 출신이었습니다. 예루살렘의 성과 성전이 베냐민 지파 영토 안에 있었습니다. 그리고 이스라엘이 남북으로 분열될 때 베냐민 지파는 다윗 왕조에게 충성했고 또 이스라엘이 전멸할 위기에 처해 있을 때 이스라엘 민족을 구출한 그 모르드게 있지 않습니까? 역시 베냐민 지파의 출신이었습니다. 그래서 요 이스라엘 사람들에게 요 당신은 어느 지파입니까? 라고 물으면 베냐민 지파인들은 자랑스럽게 저는 베냐민 지파 사람입니다. 라고 이렇게 대답을 했다고 라 합니다. 바울이 자랑스러운 베냐민 지파 출신이었습니다. 그리고 그는 히브리인 중에 히브리인이었습니다. 이것은요. 부모님 양가 모두가 히브리인이다 라는 그런 뜻입니다. 그리고 이 표현은요. 자신이 헬라파 유대인이 아니다는 그런 뜻이기도 합니다. 헬라파 유대인들은 전세계 흩어져 살고 있는 디아스포라 유대인들을 뜻합니다. 이들은 요 외국에서 생활하기 때문에 헬라어를 사용했고요. 또 모국어인 히브리어는 잘 몰랐습니다. 반면에 히브리인 중에 히브리인이다 라는 것은요. 히브리어를 모국어로 사용했고 헬라파 유대인들은 이방 헬라 문화에 오염된 유대인이다 라고 그들은 그렇게 여겼던 것이었습니다. 바울은 혈통적으로 유대인 중에서 우위에 있는 사람이었습니다. 이어서 바울은 5절 하반절 또 6절에서 자신의 업적에 대해서 또 이렇게 설명합니다. 이렇게 나옵니다. 율법으로는 바리세인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 바울은 율법으로는 바리세인이다 라고 얘기합니다. 우리는 요 바리세인 하면 나쁜 사람이라고 생각을 하지만 사실 1세기 당시에 바리세인은 요 사회적으로 존경받는 사람이었습니다. 그래서 당시 바리세인은 요 명예로운 호칭이기도 했습니다. 특별히 바울은 가말리엘에게서 율법을 배우지 않았습니까? 1세기 당시에는 3대 랍비가 있었는데요. 그 중에 한 명이 바로 가말리엘이었습니다. 그리고 사람들은 가말리엘에게 라비라는 호칭 대신에 라반이라고 이렇게 불렀습니다. 라반은 요 오늘날로 말하면 국민 스승, 국민 선생님이란 뜻입니다. 그러니 바울은 당대 최고의 율법 스승에게서 율법을 배운 바리새인이었습니다 또한 그는 자신을 가리켜서 열심으로는 교회를 핍박했다고 라 말합니다. 사도 행전 9장을 보게 되면 그가 얼마나 교회를 열심히 핍박했는지 바울이라는 그 이름이 예루살렘성 밖에까지 알려질 정도로 악명이 높았던 사람이었습니다. 또한 그는 율법으로는 흠이 없었다고 라 말합니다. 자신이 배운 율법을 그대로 지키기 위해서 열심히 노력했던 사람이었습니다. 만약에 요 율법주의자들을 일렬로 세운다면 요 아마 혈통적으로 그리고 업적에 있어서 뛰어났던 바울이 맨 앞에 섰을 것입니다. 과연 어느 율법주의자가 바울 앞에서 주름 잡을 수 있겠습니까? 7절, 8절인데요. 이렇게 나옵니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고. 바울은 자신의 우월한 혈통과 업적을 해로 여기고 배설물로 여긴다 라고 말합니다. 자신의 혈통과 업적을 해로운 것으로 여기고 배설물로 여긴다는 것은요. 그런 것들이 모두 필요 없다 그런 뜻을 말하는 것은 아닙니다. 후에 바울은 자신의 혈통과 업적을 복음 사역을 위해서 사용하기도 합니다. 자신의 유대인이라는 것을 통해서요. 그리고 로마 시민권자라는 것을 통해서 복음을 전하고 구약의 깊은 지식들을 통해서 그 안에서 예수 그리스도를 발견하고 설명하며 복음을 전하기도 하지요 바울은 자신의 혈통과 업적을 해롭고 또 배설물이라고 말한 이유는요. 그것으로는 칭의를 영생을 그리스도를 얻을 수 없었기 때문입니다. 그래서 그는 그리스도를 얻고자 이 모든 것을 배설물로 여긴다 라고 말합니다. 그렇다면 바울이 율법이 아니라 어떻게 의롭다 함을 받았습니까? 9절 하반절에 이렇게 나옵니다. 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난의라 율법주의자들은 자신이 열심으로 이룬 자신의 의로움으로 하나님께 인정받고 그것으로 구원 받으려고 했습니다. 그러나 바울은 분명히 말합니다. 필리포 교회 성도 여러분, 율법주의자들이 여러분에게 하는 말들 사실 이미 제가 다 예전에 해봤던 것들입니다. 그런데 내가 노력하고 노력해서 만들어낸 인간적인 의로움으로는 절대 선하시고 절대적으로 의로우신 하나님을 만족시킬 수 없습니다. 나의 노력으로 하나님께 은혜를 받으려고 노력하면 할수록 오히려 더큰 좌절감과 절망만 있을 것입니다. 사랑하는 비리뽀교회 여러분, 의롭게 되는 것은요. 오직 예수 그리스도를 믿을 때입니다. 믿음으로 우리가 의롭게 되는 것입니다. 예수님을 믿을 때 하나님께서 우리를 의롭게 해주십니다. 그 은혜의 복음을 끝까지 붙잡고 흔들리지 마십시오 얘기하는 것입니다. 마틴 루터가 1510년에 로마를 방문하게 되었습니다. 거룩한 도시 로마를 처음 보자마자 그는 감격에 젖어서 요 이렇게 말했답니다. 이렇게 영적이고 성스러우며 죄의 사함을 베풀 수 있는 특권을 가진 도시가 이 지상에 로마 말고 또 어디 있단 말인가. 아, 그러나 사제들의 부패한 모습을 본 이후에 그의 감격은 곧 사라지고 말았습니다. 아, 루터는요, 야, 자신이 죄가 많아서 이런 마음이 드나보다 생각하여서 성당의 계단을 무릎으로 오르며 주기도문을 암송했습니다. 그 돌계단은 예수님께서 재판을 받으러 올라가실 때 그분의 피가 묻은 계단으로 콘스탄틴 황제의 어머니 헬레나가 그 계단을 로마로 옮겨 놓았다는 라 얘기가 있습니다. 그후 사람들은 예수님의 피가 묻은 그 돌계단을 무릎으로 한 계단씩 올라가면서 그리스도의 고난을 상기시켰고 자신의 고행이 하나님 앞에서 의롭다함을 얻고 용서받는 조건인 줄로 생각했습니다. 그러나 마틴 루터의 무릎에 살까지 막 터지고 피가 흐르고 고통을 느끼며 돌계단을 올라갔지만 그 마음에 아무런 은혜의 감동이 없었습니다. 그때 그가 말합니다. 야이 돌계단에서 이렇게 하는 것이 무슨 소용이 있을까? 그후 그는 로마서 1장의 말씀을 묵상하다가 바로 복음을 발견합니다. 의인은 오직 믿음으로 말미암아 살리라. 그 말씀에 그가 그동안 고민했던 근원적인 율법의 짐과 죄의 문제가 해결되는 거듭남을 경험하게 됩니다. 하나님, 저 보세요. 저 지금 이렇게 고생합니다라며 노력을 통해서 의로움을 따내는 것이 아니라 예수님을 믿음으로 값없이 의롭다함을 받는 이 신칭의의 복음을 발견하고 믿게 된 것입니다. 그리고 그가 세 가지 솔라를 외칩니다. 오직 성경, 오직 은혜, 그리고 마지막으로 오직 믿음입니다. 이것이 종교개혁의 시작이었습니다. 율법주의에서 벗어나 하나님의 은혜 안에서 살아갈 때 우리는 진정 예수님 안에서 기쁨을 누릴 수 있습니다. 두 번째는 요 우리는 현재적 부활을 경험할 때 10절 11절 인데요. 함께 읽겠습니다. 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 아, 바울은 부활의 능력을 설명하면서 그가 언젠가 죽어 저 천국에 가야 경험할 사건으로만 이해하고 있지 않습니다 그는 요이 땅에 살아 있는 동안 이 부활의 권능을 경험하고자 했습니다 여기서 알고자 한다의 원어적인 표현은 요 기노스 케인인데요 이것은 지식적인 알이 아니라 경험을 통해서 알게 된다라는 것입니다 한 번은 제가 첫째 아이의 학교 입학 때문에 교육청에서 이제 상담을 받았습니다. 교육청 직원은 이미 제 아이의 정보를 서류로 다 가지고 있더라고요. 몇 년도, 몇 월, 며칠에 어디에서 태어났는지 소셜넘버가 무엇인지 몇 살부터 어디 유치원에 다녔고 또 가족관계가 어떻게 되고 또애리조나에 언제 이사 왔는지 이렇게 모든 것을 다 알고 있었습니다. 아, 그렇다고 그 교육청 직원이 정말 제 아이를 저보다 더 많이 안다고 할수 있을까요? 아니죠. 그냥 정보만 알고 있는 것입니다. 아, 정말 그 아이를 잘 아는 것은 바로 부모인 저입니다. 오랜 세월 함께 지내면서 이 아이가 무엇을 좋아하고 무엇에 슬퍼하고 또 무엇에 기뻐하는지 제가 아는 것이죠. 제가 경험을 통해서 제 아이를 잘 아는 것처럼 바울은 지금 그것을 얘기하고 있는 것입니다. 자신이 부활의 권능을 요 그냥 지식으로만 아는 것이 아니라 경험으로 알게 되었다는 것입니다. 그리스도인의 삶에 고난이 오면 그 뒤에 반드시 부활의 권능이 뒤따라 와서 이겨낼 수 있다는 것을 그가 경험을 통해서 알게 되었다는 것입니다. 그래서 구절 상반절에 요 중요한 말씀이 나옵니다. 그 안에서 발견되려 함이니라. 나 무슨 무슨 교회 목사야, 장로야 권사야, 집사야, 성도야 라고 내가 말하고 다니지 않아도 다른 사람들이 와저 사람 알고 보니까 그리스도인이었네, 멋진 장로님이셨네 권사님이셨네, 집사님이셨네 라고 발견된다 라는 것입니다. 저 사람 어떻게 저런 고난을 당하고도 저렇게 다시 살아나지? 저 사람 어떻게 저런 고난을 당하고도 저렇게 힘차게 다시 살아간대? 저 사람 어떻게 저런 고난을 당하고도 저렇게 날마다 생기가 넘치지? 그 이유가 뭐겠습니까? 바로 부활의 권능을 날마다 경험하기 때문입니다. 부활의 예수님이 부활의 권능으로 함께 해주시니 다른 사람들에 의해서 내가 그렇게 발견되는 것입니다. 바울은 바로 이 현재적 부활을 경험할 때, 그래서 주 안에서 내가 발견될 때 그때 기쁨이 있다라고 말하는 것입니다. 세계에서 가장 비싼 땅 중에 하나가 바로 미국의 맨하튼입니다. 원래 주인인 인디언 추장은 요 쓸모없다고 생각해서 단돈 24달러로 가격을 정하고 네덜란드 상인들에게 팔았습니다. 네덜란드인들은 자신들의 새로운 땅이라고 하여서 이곳 이름을 뉴 암스테르담이다 라고 불렀습니다. 이후에 영국인들이 그 땅을 인수해서 새로운 욕, 그래서 뉴욕이라고 그렇게 부르며 자신들의 정체성을 심고 그 땅을 발판으로 이렇게 삼았습니다. 한편 손해를 보고 팔았다는 사실을 깨달은 인디언들은요. 본전 생각으로 자극 이 땅에 들어와서 문제를 일으켰습니다. 그러자 유럽인들은요, 그땅 주변에 높은 벽, 월을 쌓았습니다. 그후 벽을 무너뜨리고 길을 만들었습니다. 그래서 그 길이 바로 월스트리트가 되었습니다. 월스트리트는요, 지금 전 세계 금융이 들어오고 나가는 중심지가 됐습니다. 벽이 길이 된 것입니다. 인생에서요, 벽을 만나면 죽을 맛입니다. 그러나 내가 힘들 때도 정직하고 내가 힘들 때도 주님을 찬양하고 내가 힘들 때도 기도하고 내가 힘들 때도 말씀 붙들며 살때 부활의 주님께서 부활의 권능으로 우리와 함께 해주십니다. 그리고 우리는 부활의 권능으로 주님과 함께 이곳저곳의 월스트리트를 만들어낼 수 있습니다. 그리고 다른 사람들은 우리의 모습을 발견하게 될 것입니다. 야, 저 사람 또다시 살아나네. 부활하신 주님과 동행하고 현재적인 부활을 경험함으로 날마다 기쁨의 인생, 월스트리트의 인생을 살아갈 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 빌리뽀서 성경공부 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.